0: 你好，我是梅乐。还记得那个八岁的小学生吗？他上三年级，因为特别喜欢打游戏，最后家长没有办法，就跟老师一起商量了，干脆就让他休学，在家里打游戏吧。所以呢，跟老师申请了，让他停课一周。结果如今最新的消息又来了，他在打了五天的游戏之后，终于决定还是回归学习，并且承诺补齐前一周的所有作业。当时爸妈为什么要做这样的决定呢？主要是这孩子吧，他实在是太沉迷于打游戏了，最后没有办法，家长就跟老师一起沟通了半个小时。总之，不管老师如何引导他，他都不为所动，反正就一句话：我不学了，我要玩儿。最后，家长说：“好的，那就成全你，停课一周，让你好好玩。”这孩子刚刚放下学习包袱的时候，那可是特别特别兴奋，他就真的开始在房间打游戏。第一天从下午三点半到晚上十二点整，中间只出来了十分钟，随便吃了两口冷饭，又迫不及待的接着打，到了一点钟才睡觉。这个精神吧，他的父母倒也挺佩服的。到了第二天的时候呢，六点四十五分就准时喊他起来，他也就噌的一下就爬起来了。家长果然就觉得兴趣的力量是无穷的。平时起床那没个半个小时也起不来的，为了打游戏十分钟就搞定了，七点钟就准时坐在他的桌子前面开始打游戏。而且呢，家长也告诉他，从第二天开始一日三餐家长不提供了，饿了就自己做。结果打到三天的时候他已经崩溃了，他中间有好几次要退出，准备关机，也都被他的妈妈给制止了。哪怕你打十局都输了，也必须打完。比赛只要开始了就没有退路。而且呢，家长还请了外援，让外援在打游戏的时候跟着小男孩对打，专门虐他，让孩子知道自己有多菜。在外援耐心的打压以及他妈妈的陪伴之下，这孩子他不仅认真复盘了自己的游戏操作，也知道了打游戏和读书并不冲突，反而好好读书更能打好游戏。所以到了第六天的时候，这孩子自己选择了还是要回归学习，并且把之前欠下的一周的作业都整整齐齐的给补出来了。对于这个孩子的父母这样的做法，很多网友都觉得这样子真好，以魔法打败魔法，真棒啊！孩子的游戏也打了，也不想再打了，也能回归学习了，那教育的目的也达到了。而且用这种方法戒网瘾的还真不在少数呢。有一个网友他就说，我初中的时候也休学一年，跟着我爸一起打网游，早上一睁眼就练级刷怪，还没到半年呢，看到网游就想吐，所以到今天为止再也没有玩过一次网游。这确实是的，再好玩的东西就变成了你的工作了，那他可能就不好玩了。我记得之前有一个小孩，他特别喜欢看电视嘛，然后他的家长就要求他看电视，连觉都不让他睡。这孩子看着看着想睡着，家长就坐在边上陪他，让他别睡觉，起来继续看。最终这孩子也不想再看电视了。所以有的时候吧，这种教育听起来好像有点粗暴，但你还别说，对有些小孩吧，他还可能真管用。但是有专家他不这么认为。他觉得这种反向教育可能达成了父母的目标，孩子呢也体会到职业打游戏不简单，选择重新回归学校。但是从教育方式本身来看呢，却难以掩盖他的粗暴。直言不讳的说，这对父母的教育是一种霸凌式的教育。这种教育方式不能被套用在每一个家庭上，因为极端的负面刺激有一个隐忧，就是让孩子从此产生对游戏以及相关事物的恐惧，这种恐惧可能会伴随孩子的一生。这种直接而且强有力的负面刺激不利于孩子的心理健康发展，但是往往孩子的教育过程当中就惯于对孩子采取霸凌的做法，粗暴而且直接的断绝孩子不良的生活习惯或者倾向。虽然有很多网友对于专家的这个说法是持反对的意见，但是其实我觉得这位专家他说的在一定的程度上也是正确的，因为不是每一个家庭都能像这个孩子的妈妈这样子，能够用了这么多的办法晓之以情、动之以理的，去让孩子自己体会打游戏这件事情不是那么简单的。但是有很多很多的家庭可能确实会特别粗暴，让你打那你就打，可能是少了一些跟孩子的沟通吧，那样的效果可能也许真的会影响孩子的健康。但是说回到这个孩子，他妈妈的做法其实已经算是比较面面俱到了。首先，孩子停止学习，开始去打游戏，是跟老师、跟孩子三方一起商量后的结果，是孩子自己做的一个选择，所以父母最终也就支持孩子说好的，那你就打游戏吧。这一点其实不是直接强加在孩子头上的。那。第二点呢，其实他每天都会给他制定了 KPI， 给他制定了打游戏的目标。就你既然要打游戏了，那你得有一个目标，你得奔着这个完成目标的这个做法去打他，你不能半途而废。所以这孩子就每天认认真真的打游戏，而且每天做完之后呢，都要复盘这一次的游戏当中有哪些问题，有哪些收获。就比如说这个孩子有一天他的这个笔记当中就写的，团队游戏的意义就在于和队友互相帮助，一起锻炼，这就是游戏的意义。所以孩子在打游戏。的时候，他并没有停止思考。他不只是一个打游戏的机器，他确实是一个一边动脑子一边在打游戏的孩子。而且他的妈妈还在他的复盘笔记上用红笔改正了一些错别字和语病，还批评了他：“你这个字啊，写的是有一点点潦草了。”所以他的妈妈其实从来就没有停止对他的这种引导的教育。这个妈妈在接受采访的时候也说了，他们就是希望孩子体验到打游戏也并不简单，世上无难事，事事都需要努力。所以，这样的价值观其实是能够引导孩子更好的正视自己的学习，投入学习，让他能够在学习里面也能够找到一种成就感，而不是一心的逃避。而且这个孩子做决定去学习不打游戏了，也不是说直接拍脑袋，觉得我好像打游戏打不下去了，我才去学习。他的妈妈也是跟他做了一个特别特别清晰的分析，他给了他两条路：第一呢就是学习，第二是职业电竞。那学习可能有四千两百万人，那最后能够考上大学的有一千零九十二万人；职业电竞呢，一开始可能也有四千两百万人。但是到最后，只有84个人能够在职业电竞上走到底，而且有很多人到23岁的时候，他的电竞职业生涯就终止了。这个时候，如果你没有一门手艺，你没有其他的学习的学历，那你很难在社会上谋生的。所以这个孩子最终做出决定要回归学习，也是因为他的妈妈给他晓之以情、动之以理的情况之下，他才做出的这样子一个相对比较理性的决定。所以我觉得在妈妈这样的教育之下，这样的方式是真的行之有效的。其他家里有孩子喜欢沉迷于打游戏啊、沉迷于看电视啊，也可以考虑用这样的方法去试一下，但是不能够过于的粗暴，还是要跟孩子平等沟通的情况之下再做出这样的决定，这样子可能效果才会更好吧。总之呢，教育确实是每一个家庭特别头疼的事情。反正每个家庭都有每个家庭自己的方法去处理孩子各方面的问题。但是最重要的一点，我们跟孩子尽量的要平等的沟通。不要总是把家长的威严凌驾在孩子的身上，那样子教育的效果真的可能是适得其反，甚至对孩子的心灵会造成很大的伤害。本期话题就聊到这儿，对于孩子的教育，你有任何看法，也欢迎在评论区留言。也期望订阅、点赞、收藏我的专辑。没有想法，想加入听友群的朋友可以加我，没有想法的拼音再加上2020。我是梅了。我们下期再见。